0: Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Deus é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Felizes com Jesus, alegres com o Cordeiro de Deus. Então, nós estamos aqui hoje numa série de sermões sobre o Pai Nosso e é muito importante que ainda com calor ou sem calor, você preste atenção e cultue a Deus com todo o teu ser. Quem passou aqui, congregou com a gente lá na Sertório, naquele calor, acha isso aqui o céu. Quem é que estava lá então? Vamos lá. Pode ver, todo mundo que teve naquela época não saiu da igreja mais porque, na verdade, a gente cultuava nos portões do inferno. Te lembra, Matheus? Era tenso o negócio. Era muito quente, né, Priscila? Não sei, acho que a Priscila não ouviu, né? Não, desculpa, não quero atrapalhar pessoal. Eu fiz uma pergunta para ti, mas vai que tu não está prestando atenção aqui. Não, não, tudo bem. A gente espera. Vou fazer pergunta para todo mundo hoje, então, assim. Se as pessoas estão prestando atenção. Né? Bom, pessoal, então meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e eu estou com o coração cheio de Deus para pregar para vocês aqui essa noite. Está liberado aí o negócio aí, ô cabeçal? Não? Tá? Tá? Então já... Pessoal, quero que vocês prestem atenção aqui comigo. Pode passar outra já, hein? Por mim? Então tá. Bom, vamos lá. Isso aqui eu ganhei do pastor Silas Campos e como... Pessoal, eu preguei, todas as vezes que eu prego no domingo depois, quando a fé é reformada, é uma tristeza. Porque eu vejo os caras pregam para caramba e depois vocês voltam à vida normal de vocês de ouvir um pregador fraco todo domingo. Não estou fazendo isso para ganhar elogio. É que é verdade mesmo. Então, assim, vamos comigo então? Presta atenção nisso aqui. Eu sei que às vezes os meus sermões são longos e parecem com um... Chá de banco. É? Tá? Mas é que eu não desejo que você... Todos os meus sermões são bíblicos, por isso são uma... Vamos lá, grande? Pode ficar tranquilo que eu não sou de... Pois eu sei que diariamente vocês enfrentam problemas, você enfrenta problemas e é forçado a... Ou até... Mas antes de, e para você não ser pego de, entendo que o melhor é ouvir a palavra e, para evitar o pecado e suas consequências. É muito simples, é só, confiar na graça e parar de procurar, Confiar na providência do nosso Senhor e parar com esse negócio de fazer. Eu sei que às vezes você irá encontrar um. Dando uma de. você é boa, né, Camila? Tentando te colocar. Por isso, não fique. Marcando toca. Boa. (risos) Fica firme no Senhor. Nem pense em... Sei que às vezes você pensa que tudo não passa de uma... Mas não fique com... Pois se tratando de ser um bom discípulo de Cristo, você está com... É só tomar o cuidado para não e muito menos ficar pois você pode acabar meu Deus, que ânimo, hein? E depois vai ficar se sentindo com por isso escute, entenda, creia na palavra de Deus. Obedeça e seja abençoado. Amém? Amém. Isso aqui eu ganho do pastor Silas no primeiro ano que ele veio aqui pregar aqui em Porto Alegre, e disse ao pastor, eu não tenho como pregar o seu sermão, então, me dá, um, me dá um esses, essas ferramentas aí. Foi muito bom ouvir ele pregando de novo na Conferência da Fé Reformada, e eu fiquei muito alegre. Bom, pessoal, quando eu me assumi reformado, porque, na verdade, eu já eu congregava na Assembleia de Deus, e eu lia muito material reformado, e estava, na verdade, a minha cabeça era uma bagunça. Mas eu sempre criei que o cristão não perde a salvação, por influência da teologia sistemática do Louis Berkoff, que eu lia. Então, quando eu... eu, Mas quando eu me assumi de vez, eu sou reformado, eu sou calvinista, eu passei por um período meio complicado na minha fé porque eu pensava que Deus não ligava para as nossas necessidades materiais. Então, foi um período terrível. Eu pensava assim, "Ah, Deus Deus só está querendo, preocupado, que eu glorifique o nome dele. Que eu ore e, o, e, e, e pessoas se convertam ao evangelho. Deus não está preocupado em momento algum com, com as necessidades que nós estamos passando, com as dificuldades que nós estamos passando. E eu fiquei pensando isso. Vocês estão ouvindo aqui, pessoal? Estão ouvindo? E eu fiquei muitas vezes com isso. Ah, Deus não liga para isso. Na ânsia de fugir daquela realidade neopentecostal, que todo o culto, toda a vida cristã é focada no homem eu fui para um outro extremo, e eu passei a literalmente achar que Deus quase que tinha prazer em fazer a gente sofrer, e foi um período muito complicado para mim, né? eu virei um babaca, e eu comecei a pensar que Deus não ligava para as nossas necessidades, Então, os meus sermões daquela época, as minhas conversas daquela época, os vídeos que eu gravava naquela época, o meu relacionamento com a minha esposa naquela época, foi bem complicado. As pessoas que estavam ao meu redor tiveram muita paciência comigo. Porque tu fica totalmente anti-evangelical. O movimento evangélico, tu tem pavor do movimento evangélico. E tu acaba considerando que os caras não são nem teus irmãos. Foi um período muito complicado na minha vida. E eu sei que algumas pessoas passam por isso. Será que foi só eu que passei por isso quando, quando virei reformado? Nenhum de vocês teve crise nenhuma? Teve crise, Mariane? Teve, né, Mariane? Teve, né? Ninguém de vocês teve uma crise assim, meu Deus do céu. E, e, e coisa boa, a gente ouvir pregador maduro, né? Estava lá o pastor Silas Campos ontem. Aí ele está pregando no Encontro da Fé Reformada. Aí ele se vira para a banda que estava cantando lá. Aquela banda. E, não, eles cantam muito bem. Mas é bem lentinho. É diferente da nossa realidade. assim, né? E daí ele se vira e muito bom o que vocês cantaram aqui. Me lembrou, 1979, quando eu vi o Asaf Borba. Eles são da igreja do Azaf. Aquela, aquele, aquela banda que cantou. E me lembrou o Azaf Borba E eu senti a mesma unção que eu senti lá em 79. E os reformados... Eu senti a mesma unção. Deus abençoe vocês com essa unção, esse poder. Então, coisa boa, falar com gente bem resolvida. Eu pergunto para vocês, vocês, quando você ficou, abraçou a teologia reformada, você ficou assim também, meio babaca? Achando assim, Deus não liga para as coisas que eu necessito? Deus não liga para as minhas necessidades. Deus não está nem um pouco preocupado se eu tenho comida ou não. Eu tenho é que glorificar o nome dele. Mano, me dá um pouquinho de som aí, cara. Vocês estão me sacaneando aí. Libera, 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 libera a palavra aí. Oi, maoi. Libera. Aí, tá bom, tá bom. Perfeito. Então, vocês ficaram assim? Ficou, ficou, Maico. Ficou um cara que ah, um pouco difícil de conviver. Né? Então, normalmente, as mulheres, as nossas esposas, elas têm paciência com a gente nesse momento. Vocês vão ficaram? Ficou, Cauê? Não. Não, não é, Cauê. Ficou um pouco? Está um pouco ainda nessa, nesse limbo. Alguém mais aqui, quando abraçou as doutrinas da graça, né? tatuou Calvino nas costas, ficou assim também? Tatuou uma tulipa na coxa. Alguém mais aqui ou só, só poucas pessoas? Como é que foi, Ricardo? Como é que foi a tua experiência? Foi complicado, foi complicado, foi complicado né? Então mais alguém que levantou a mão aqui também? como é que foi o Ismael? Foi, foi tenso, foi? <risos> foi o <tenso>, Ismael. <risos> o Ismael é o tipo de cara que o pastor tem que ser amigo dele, <risos> senão ele causa um motim dentro da igreja. Ismael, eu te amo. <risos> Sou teu amigo, que tu precisar de mim, não importa a hora, pode me ligar. Então, pessoal, eu sei que vocês passaram por isso, eu passei por isso, muitos passaram por isso. Então elas vêm de uma igreja neopentecostal, onde tudo é o foco ao homem, aí vêm para teologia reformada, meu Deus, a pessoa tem vergonha de pedir, um, está precisando de alguma coisa, ela tem vergonha de pedir para Deus, porque ela só quer orar para morrer em missões, ela quer o quê? Ela, quer... ela vira um Paul Washer que o Porsche é um muito chato conviver com o Porsche, cara. Desculpa, meu, se você é fã do Porsche, eu também sou. Eu consumi quase tudo que tem na internet do Porsche. Depois eu fui vendo, eu fui seguindo o Porsche no Twitter, né, o Halis? Aí A gente vê que ele é um ser humano, né? Então assim, senão ninguém aguenta. aquele cara, imagina todo domingo falando de inferno. Imagina, o cara é um evangelista. Como pastor, com certeza ele tinha que mudar o sermão dele. Não tinha todo domingo chegar e dizer, você sabe se você é salvo? Você sabe se você Porque como é que você sabe que você é salvo? O sermão do Paul Washer, ele muda em várias formas e assim, para essa coisa. O Piper é o quê? Alegria em Deus. Alegria. Você está alegre no Senhor? Ele fala isso de diversas formas, mas é é isso aqui. Então. Não dá. É complicado. O cara sai. O cara estava mergulhado nos gideões missionários da última hora. E daí ele vai agora ele vira o Paul Washer. Entendeu? Tipo. Fica complicado de viver com um cara desse. Se ele fosse conviver com o Pocha, ele ia se escandalizar do O Porsche mesmo disse que não é aquilo que as pessoas imaginam que ele é. Ele é um cara normal. Ele é até muito censurado por contar muita piada. Você não consegue imaginar o Porsche contando piada, né? Contando piada séria, assim. Vou contar agora do papagaio. Você não imagina? E o cara é um brincalhão. É óbvio. Eu conheci muitos pregadores como ele, que eram duros no púlpito, e fora do púlpito eram muito brincalhões. E a gente acaba não imaginando que o cara é daquele jeito. Mas a grande questão é, quando a gente abraça a teologia reformada, a gente tem que ter noção que a teologia reformada não fala só sobre salvação. Ela tem a base dela na salvação, mas ela vai expor toda toda a escritura. Então, vocês que estão aqui, eu que passei por isso, vocês que passaram, talvez alguns estão passando, eu tenho uma boa nova, uma boa notícia aqui essa noite para vocês. Que Jesus sabia que a gente ia passar por isso. Jesus sabia que nós passaríamos por isso. Jesus sabia que a gente ia passar por isso. E essa série sobre o Pai Nosso é fantástico. Porque a gente chega agora na quarta petição, no quarto pedido, a gente agora está no segundo lado da oração do Pai Nosso. Os três primeiros pedidos são sobre a glória de Deus, correto? São sobre Deus. Então o primeiro pedido qual é? Santificado seja o teu. Então, o primeiro pedido da oração do Pai Nosso é, assim que o nome do Senhor seja santificado. O segundo pedido é qual? Venha o teu reino. O terceiro pedido qual é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, são são dois grupos de três pedidos. O Lutero vai dizer que é sete, mas o Lutero estava errado. Depois eu explico para vocês. Obrigado, Senhor. Então, assim... Os três primeiros pedidos sobre Deus, nós já analisamos. Agora nós estamos na segunda metade dos três pedidos que envolvem nós. Quais são os três pedidos? Segundo? E o terceiro? Livra-nos do mal, amém, né? (risos) Ok. Então Jesus sabia que nós passaríamos por isso. A quarta petição, se você quiser acompanhar comigo, está em Mateus, capítulo 6. A gente está só nessa oração do Pai Nosso. Então diz assim, Mateus 6, 11. A Bíblia diz assim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, pessoal. Eu tenho duas considerações para fazer com vocês aqui. Antes de entrar no sermão, entrar a mergulhar mesmo no texto. A primeira consideração é o seguinte. Esses três próximos pedidos que nós vamos passar a analisar a partir de hoje. Hoje, domingo que vem, e no outro domingo, se Deus permitir. Esses próximos três pedidos que começam hoje, segundo Martin Lloyd-Jones, e se ele falou, é. São as nossas três grandes necessidades. Note isso aí, isso aí é que é violento. A gente está tão mergulhado no pecado, Mariana, que a gente não sabe nem qual é a nossa grande necessidade. A gente precisa que Deus chegue para nós e diga, ó, oh, vem cá, vou te explicar. As coisas que tu mais precisa é, é agora. São os, A segunda parte é o pedido 4, 5 e 6 da oração do Pai Nosso. É o que tu mais precisa. tá? Então, o Lloyd-Jones vai dizer que englobam as nossas três grandes necessidades. Jackson, então eu só posso orar pedindo pão, mas eu tenho problema com glúten. Né? Como é que a Mariane vai dizer, vai no... dar o pão, o um pão nosso, que tem problema com glúten. Né? Mas calma, não... calma que eu vou explicar para vocês. Então, não é que você não pode pedir questões nos pormenores, mas você deve sempre pensar se o que está pedindo cabe, cabe dentro desses três pedidos. Entenderam isso aqui? Não é que você não vai orar por um carro, você não vai orar por uma casa, você não vai orar. Não, não é isso. Mas é tudo que você for pedir, você tem que pensar, cabe dentro do que Jesus me ensinou a pedir? Está dentro dos três pedidos? E eu quero tentar colaborar com você aqui essa noite. Outra coisa, Jesus começa ensinando a gente, Felipe, como? A oração do Pai Nossa é como? Né? Santificado seja o teu. Então, tu pensa o quê? Os três pedidos sobre Deus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim terra como no céu. Uh, no grego, está assim. Como é que é? Santificado seja o nome teu, venha o reino teu, seja feita a vontade tua. Terminando com teu, teu e tua. Mostrando, deixando claro que isso se refere a Deus. Então, quando a gente pensa que o primeiro pedido... Sobre nós, qual seria? Sobre o nosso espírito, né? É normal, seguindo uma linha lógica Uma linha uma Ó, oh, santificado seja o nome do Senhor Agora nós vamos começar a orar por nós Então qual é o primeiro pedido de oração por nós? Ah, que a gente possa ser santo, né? Seria uma consequência lógica O, o quarto pedido ser Senhor me faz santo Mas, mas Jesus não Jesus ele vai direto No pão Na existência Ele vai direto para falar sobre necessidades humanas. Jesus não começa pela alma, espírito, porém, ele começa, o primeiro pedido dos homens, para os homens orarem por si, é pelas suas necessidades. Jesus começa pelo corpo. Olha bem isso aqui. Teu corpo é algo muito sério. Teu corpo não é brincadeira, Deus não fez por... Ah. Para brincar com o teu corpo. Deus não tem raiva do teu corpo. Pelo contrário. Nosso corpo faz parte de quem nós somos. Eu discordo do Lewis quando ele diz que nós não somos um corpo que temos uma alma. Nós somos uma alma que temos um corpo. Mentira. Nós somos o conjunto de tudo. Tanto que na eternidade, Deus vai ressuscitar o nosso corpo. Nós somos o conjunto de corpo, alma e espírito. Ok? Então, em ordem de necessidade para nós. A primeira coisa que Jesus ensina a nós orarmos por nós é pela nossa existência. Segundo, por perdão. E terceiro, por livramento. A minha pergunta para você aqui essa noite é, você acha que Jesus não se importa com as suas necessidades? Você acha que as coisas que você necessita não são importantes para o reino de Deus? Você acha que você tem um Deus que ignora tudo o que você precisa somente para fazer o nome dele grande, humilhando você, pisando em você? Você acha que você tem um Deus que não pensa em você? Você acha que você tem um Deus que está com prazer? Quanto mais você se rala, quanto mais você perde, quanto mais você se dá mal na sua vida, Deus fica mais feliz? Se você pensa isso, você tem uma concepção errada de quem é Deus. Você acha que Deus está rindo das tuas necessidades? Você acha que Deus só se preocupa com coisas espirituais? Não, 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 Jackson. Vamos orar por coisas espirituais. Por isso que eu estou assim, velho, fiz uma vaquinha na internet, porque a gente precisa de um ar-condicionado aqui. Mas na África, as pessoas estão nesse momento, Jackson, comendo papelão com guspe no meio. Isso é triste, não era para acontecer, isso isso mostra como a igreja do Ocidente se alienou de outros povos, mas nós estamos em uma cidade. E nós precisamos ter um mínimo de conforto. Agora, se nós estivermos em guerra, não tem como ter. Aí, beleza, nós vamos cultuar sentado com o bumbumzinho no chão. Ok? Alegre com Jesus mas não é o contexto que a gente está vivendo. Jesus, de todas as necessidades humanas, ele começa pelo corpo. Você acha que, que Deus odeia o mundo material? Você acha que Deus tem nojo das coisas materiais? Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Deus criou o mundo material. Deus criou o mundo como nós conhecemos. O nosso Deus se fez carne e nesse momento o nosso Deus está no céu em forma de carne, de homem, o homem Jesus. O Deus-Homem Jesus. E eternamente Deus não vai acabar com a matéria e nós seremos um bando de alminhas no céu. Pelo contrário, a Bíblia diz que do pó Deus vai ressuscitar o nosso corpo. A matéria existirá eternamente. É isso que nos distancia dos gregos. Os gregos diziam que Deus não podia se fazer homem. Você está entendendo? Vocês se lembram do filme Troia? As irmãs se lembram. Ai, Brad Pitt. Esses pecadores. Vocês se lembra do filme Troia? E Quando o, o Aquiles vai lá e mata o rei de Troia. O pai dele vai de madrugada e pede o corpo do filho para fazer a cerimônia fúnebre. E o que que eles faziam? Eles botavam lá umas moedas no olho do rei. O rei está morto, botavam umas moedas em cima do corpo e botavam e mandavam o quê? Aquilo era para o barqueiro pegar aquilo, na mitologia grega, e o corpo passar para a eternidade. Então, eles entendem, olha aqui para mim, eles entendem, os gregos, a, a... A filosofia grega entende como a morte, a grande libertação. Presta atenção aqui. Morreu, agora está bem. Agora ele está bem. Por isso que quando quando Paulo prega para os gregos, ah, Jesus ressuscitou dos mortos, não faz sentido. Porque ele ele morreu, ele evoluiu. Ressuscitar era era involuir, era descer novamente, era voltar para esse corpo que o grego considera considerava como algo mal algo ruim. Não tem crente que pensa assim também? Você notou isso aí? Morreu, agora ele está bem. Não, cara, a morte não é algo bom. É óbvio que a alma dele está com o Senhor. A alma, espírito, está com o Senhor. Só que ele ainda aguarda uma experiência maior na eternidade, que é a ressurreição do corpo. Aí, então, ele estará de forma plena com o Senhor. Ele está experimentando, sim, alguma medida de glória, uma medida de relacionamento com Deus. Só que isso ainda não é pleno, porque o corpo dele ainda está numa sepultura. Nós não consideramos o corpo como algo mal. Nós não consideramos as coisas materiais como algo ruim. Nós não somos gregos, nós somos cristãos. Nosso Deus está em carne no céu. Jesus, nós estaremos em carne eternamente. É um corpo glorificado? É, mas é um corpo. Tem que entender isso. Então, Jesus ensina nós orarmos pedindo o pão. O que que nós estamos dizendo quando pedimos? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E primeiro, nós estamos dizendo que devemos confiar em Deus. O pão nosso dá-nos, antes de buscar o pão, nós buscamos a Deus. E nós buscamos o pão, em primeiro lugar, em Deus. Não é em primeiro lugar no trabalho, não é em primeiro lugar no que nós fazemos, não é em primeiro lugar pedindo para alguém... Nós pedimos o pão, em primeiro lugar, é para Deus. Já aconteceu mais de uma vez, na plantação da igreja, de eu entrar em contato com o Ever e dizer assim, Ever, a igreja tem alguma coisa para mandar para o pastor dela? E o Ever dizia assim, não tem. E eu vejo que o Ever fica nervoso. E eu digo para o Ever, Ever, fica tranquilo, eu vou falar com o meu patrão. Meu patrão é Deus, fica tranquilo. Fica tranquilo. Se a igreja não tem, vou conversar com ele. Disse, patrão, tá complicado. Você tem que ter noção disso, que antes de pedir para tua mãe, antes de pedir um dinheiro emprestado, você tem que falar com Deus primeiro. Você tem que pedir primeiro para Deus. Jesus ensina a gente a falar com o Pai. O pão aqui representa as nossas necessidades materiais. Eu vou abordar melhor isso mais adiante. Todas as confissões de fé. Lutero era um que dizia, cara, pão aqui é tudo aquilo que é necessário, que é urgente, Para que a vida humana continue. Eu vou explicar melhor mais adiante isso. Nós buscamos, você busca em primeiro lugar o seu sustento em Deus. Você não busca o seu sustento no trabalho em primeiro lugar. Você não busca as suas necessidades em primeiro lugar em outros lugares. Você busca com Deus. Você busca no Senhor em primeiro lugar. Pai nosso que estás no céu. O pão nosso. De cada dia, danos hoje. Você está pedindo o pão às suas necessidades, em primeiro lugar. Não é para o teu sogro, para a tua sogra. Em primeiro lugar, não é para os teus amigos. Não é na internet. Em primeiro lugar, é para Deus. Então, em primeiro lugar, devemos confiar em Deus. Estamos com essa petição, confessando que acima de qualquer esforço, as nossas necessidades são supridas por Deus, que é a fonte de todo bem. A gente está confessando da onde vem o pão. O pão não vem em última instância do teu trabalho. O pão em última instância não vem do teu emprego. As necessidades da tua casa não são supridas em última instância com as tuas mãos. Porque é o momento que Deus tirar a tua vida, tirar a tua existência. Não tem nada. Em última noção, se o Harrison está trabalhando agora, começando a trabalhar com o mecânico, se ele levanta junto ali, pegando um motor, pegando alguma peça com a mão, é porque por baixo da mão dele está a mão do Senhor, levantando aquilo. É o Senhor que faz a gente. É dele que vem a vida, é dele que vem o sustento. Então devemos confiar em Deus. Nós estamos confessando que sem a bênção de Deus, nem o nosso trabalho e os nossos esforços podem nos fazer bem algum. Sabe o que a gente está dizendo? A gente está dizendo isso aqui. ó. Se não for Deus, até o nosso trabalho é maldição. Se não fosse o Senhor, até aquilo que a gente faz não serve de bênção. O teu trabalho só te serve de bênção por causa de Deus. O teu trabalho só é uma bênção por causa de Deus. Se Jesus não estiver conosco, nada faz sentido. Uma coisa que eu noto aqui também é que o pão é de cada dia. A gente não pede assim, senhor, me dá o pão para um mês aí. Meu Deus, repreende. O pão é de cada dia. Deus provê aquilo que é necessário no momento que você necessita. E não para termos mais do que necessitamos. Deus não quer que a nossa confiança esteja no pão. Deus quer que a nossa confiança esteja no Deus que dá o pão. A tua confiança pode muito bem ficar em algum momento da tua vida no trabalho. Você tem que confiar no Deus que deu o trabalho. Você não pode confiar no pão. Você não pode confiar no homem. Em última instância, a tua confiança está em Deus. O pão nosso de cada dia. A gente não pede pão para uma semana. A gente pede sustento de hoje. Quantas vezes? Começo de plantação de igreja. Quantas vezes? Nós, com as coisas contadas na nossa casa. Conta, mas contada demais, velho. Plantando igreja nos primeiros meses. Todo o dinheiro. Minha rescisão toda foi na vintage. Toda. Lá do lá da sertório, lá, Toda. Saí do emprego, peguei outro, foi todo o dinheiro, foi todo lá, toda a igreja. E a gente com as coisas contadas dentro de casa, chegava uma pessoa nova na igreja e dizia assim, pastor, eu quero na tua casa amanhã. O que eu tinha para comer três dias, dava uma, uma janta com aquela pessoa ali. O que a gente fazia? Lá estava a minha mulher, cozinhando bem feliz. E cara, nós nunca passamos fome. Tu olha para mim, tu sabe que eu não passo fome, né? Tu nota isso, né? Vocês notam isso, né? Nunca passei, velho. Ah, mas eu passei quando a minha, a minha infância. Eu nunca passei. Eu me lembro, só tinha isso aqui, cara. Só tinha isso aqui. Aí saindo da igreja com 30 reais. 30 reais. 2013. Aí está uma pessoa vindo para o Evangelho e não sei o que. 30 reais era para, olha, era para comprar um apolento, um guisado e fazer comida para a semana toda. Aí a pessoa dizia, pastor, vamos comer um X? Aí, a pessoa convida o pastor, o pastor pensa, ela vai pagar, né? Você pode convidar um pastor, ela vai pagar. Vamos comer, chega lá na hora, Lá não paga. Aí vai uns 30 reais ali, pagando para comer um X. Com a pessoa falar do evangelho, a pessoa chora, estribuja, sai a ervilha pelo nariz coisa mais linda. Mas o pão nosso é de cada dia. Tem, vai ter amanhã. Então, Jesus, nós devemos confiar em Jesus. Deus não quer que você confie no pão, Deus quer que você confie em Deus que dá o pão. Não coloque sua confiança no pão. Mateus 10, 30 diz. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Todo o cabelo da nossa cabeça está é contado. Uns é mais fácil de contar. Cadê o Marcos? O Marcos não veio hoje ainda. Mas é um pecador. Nós tem que disciplinar o Marcos. Está na rua? Então o pecador sou eu, o safado. Mas o Marcos está perdendo o cabelo aqui atrás. Está a tampa aqui. Ó. Vocês podem olhar no Marcos aqui. Está a tampa. O, o, o Ricardo é outro. Os cabelos dos crentes são tudo contados. Do Ricardo é facinho, facinho de Jesus contar os cabelos dele. Ou seja, cara, Deus está cuidando da gente. Sabe lá quando vai tomar banho, lá, e sabe aquele monte de cabelo, chumazas na tua mão assim? Tu, todas as mulheres pensam, estou com câncer. Entendeu? Não, cara, não, não. Vai vir aqueles cabelos novos, vai aparecer um ET com aquilo para cima, assim, sabe saca as, as mulheres que tem que uns cabelos novos, assim, lou- louco, que abaixar a pinha, não baixa? Sabe, contra o sol aparece um monte de coisa, sabe? É Deus te dando cabelo novo, fica tranquila. Vocês não estão ficando careca. Mas quando cai, Deus assim, ó, caiu tanto. Caiu ali, ó, 13 fios de cabelo da fulana. Deus está cuidando. A Deus sabe até o, a quantidade de cabelo que tem na nossa cabeça, cara. Deus está cuidando da gente. Então, em primeiro lugar, confia em Deus. Onde você tem depositado a tua confiança? Aonde está a tua confiança? Fala a verdade. Está no pão ou está no Deus que dá o pão? Você acha que as suas necessidades devem ser supridas? Para que sempre sobre. Tipo, não, não eu quero, ó oh, Deus. Eu estou preocupado porque só tem o pão nosso de cada dia. Mas Jesus ensinou a gente a orar pelo pão nosso de cada dia. Senhor, me dá o pão aí para dois meses aí. Não, cara. O povo de Israel estava no, no deserto. Deus dava todo dia de manhã para eles o maná. Era todo dia. Na sexta eles escolhiam para dois. Porque no sábado não era para trabalhar. Pelo amor de Deus. Você acha que Deus não considera as suas necessidades importantes? Você entrou aqui essa noite pensando assim: não, eu vou no culto, mas eu vou cultuar um Deus que não se preocupa comigo, eu vou cultuar um Deus que só quer adoração, só quer glória, só quer tudo para o nome dEle, mas é um Deus que não olha as minhas necessidades. Você já pensou isso, minha irmã? Você já se pegou pensando isso? Você já se pegou pecando nisso? Isso é pecado. Isso é pecado. O teu Deus é um Deus bondoso. O teu Deus é um Deus amoroso. Nem tudo no evangelho é cruz e e pecado e inferno. O evangelho também trata de um Deus que supra a necessidade do povo dele. O evangelho também trata de um Deus que cuida do seu povo, que ama o seu povo. Eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite. Deus te ama. Deus ama você. Deus ama você. Qual o motivo da tua ansiedade aqui essa noite? Você acha que daqui a 10 anos Jesus não vai estar lá cuidando de você? Grande parte da ansiedade das pessoas se dá porque elas imaginam um futuro sem Deus. Elas imaginam um futuro e Jesus não está nesse futuro. Elas imaginam um lugar, uma situação onde o Espírito Santo não estará lá para consolar ela. Onde Jesus não estará lá para confortar ela. Onde Deus Pai não estará lá para suportar, sustentar a vida dela. E você imagina um futuro onde Deus não está e você fica depressivo. Então, em primeiro lugar, guarde isso. Jesus está ensinando a gente a confiar em Deus. Segundo. Em segundo lugar, o que Jesus está nos ensinando com esse pedido é que nós devemos amar o nosso próximo. Anota aí. Devemos amar o nosso próximo. Antes de eu entrar nesse ponto, eu quero te deixar uma coisa aberta. Eu já quero tocar o pé na porta e você entender uma coisa. Jesus ensina a gente a orar assim no verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha bem. Deus está dizendo, você tem que glorificar Deus aqui essa noite. Eu vou falar e você vai estar um grito de glória, entendeu? Ô glória. Jesus está dizendo que o pão é nosso. Você entendeu? Você entendeu isso? Vocês vão pedir, não é um pão que... Ó, oh, Senhor, me dá o teu pão. Não é isso. Jesus está dizendo o pão já é de vocês. Já é de vocês. As necessidades de vocês em Deus já estão supridas. O que vocês precisam... Não é chimia. Jesus não está prometendo para a gente umas frescura lisa, maionese caseira. Não. Ele está dizendo as coisas essenciais da vida para cuidar da tua existência. Não é luxo. Mas as coisas essenciais que causam preocupação na gente. Jesus está dizendo, já é de vocês. Já é. O pão nosso. Olha só. O pão já é nosso. Já é da gente. Isso aqui, isso aqui era para você dar um grito. Eu vou falar de novo, cara. Antes de mais nada, glorifiquem a Deus, pois o pão é nosso. Está meio fraco ainda, né? Já foi melhor, né? Isso é uma garantia que Deus vai cuidar da gente. Que tudo que é necessário para que o sirvamos, Deus nos dará. Você pode pedir pão porque Deus promete pão. Tem noção disso? Você pode pedir. Você deve pedir, porque Deus promete. O pão já é nosso, tudo que a gente necessita para existir nesse mundo, Deus promete pra gente. Pode pedir, deve pedir. Também nós devemos notar nessa questão aqui que nós não devemos pedir o pão que é dos outros isso aqui envolve trabalho cara, é muito legal isso a ética na Bíblia cara, a gente está pedindo pão para existir pão tem que ter trabalho a gente está pedindo aqui isso aqui é uma bomba no socialismo a gente está pedindo aqui, senhor que haja trabalho que haja trabalho que alguém pegue o trigo que alguém mexa no trigo moe o trigo, aperte o trigo que alguém crie a farinha que alguém faça o pão que eu vou lá e compro o pão ou eu mesmo sou esse cara que faço e vendo você está entendendo isso? Para existir o pão, existiu o trabalho. Deus ama o trabalho. A grande questão também aqui é que o pão é o quê? O pão é? O pão é? E quando pedimos, nós não estamos pedindo só para a gente. Olha só, verso 11. O pão nosso de cada dia nos nos dá hoje. Tem noção que é isso? O pão não é pão meu. Não é necessidade minha. Você está orando que tudo o que você precisa serve para outras pessoas que precisam também. O pão é nosso. É comunitário. Tudo aquilo que Deus promete dar para suprir as nossas necessidades servem para suprir a necessidade do nosso Próximo daquele que está do nosso lado. Não é somente o culto que é comunitário. A gente não ora só a Pai Nosso, é também o pão nosso. As nossas posses são comunitárias. Qual é a razão de você não fazer os seus irmãos participantes das suas posses? Por quê? Por que, que os seus irmãos não participam daquilo que você tem? Como é que a gente pode estar aqui, eu já vi isso muitas vezes, e a gente saber que vai ter um irmão que vai pegar dois ônibus, as pessoas tem carro na igreja, pode pedir, me ajuda com a gasolina, me ajuda, a EPTC fica louca com isso, What a hell? se dane. Por que, que a gente não cuida uns dos outros? E por que que aquele que ganha carona também não faz aquele que está dando carona não ficar esperando? Porque o grande problema é assim. Nós temos dois dois extremos na igreja. Ou nós não cuidamos uns dos outros. Ou quando cuidamos tem gente que se abusa. Olha só, cara. O pão nosso. Tudo que nós temos nós devemos fazer os nossos irmãos participantes. Quando Deus provê e lhe dar o que você vinha orando, você tem que entender assim, Deus deu, você estava pedindo a Deus, Deus, eu preciso de tal coisa, eu preciso, aí Deus deu. Quando Deus der para você, você tem que pensar uma coisa, isso aqui não é só para mim, é para mais pessoas. Isso aqui é para abençoar mais gente. Isso aqui, Deus não tem filho preferido. Deus não vai assim, bah, eu vou dar um negócio para o Marco, não, isso aqui é para o Marco, isso aqui é tudo para ti, só para... Aconteceu um caso muito legal. Eu vou ter que abrir aqui. Chegou os irmãos, mês passado. Sempre me dão um rancho, me dão algumas coisas para eu comer. Que eles ficam preocupados que eu tenha comida. Tem que ter comida. Meu Deus, não pode voltar comida para o Jacques. Eu fico muito feliz com isso. Mas mês passado foi demais. O Cauê chegou com 12 sabonetes. Eu disse, tá bom Cauê, eu vou tomar banho. Eu prometo Cauê. E foi tudo, os monstros trouxeram muita coisa. Era muito sabonete, era muita comida, era muita coisa. Era muita coisa lá em casa, era muita coisa. Mês passado, tá? Não vai te fiando esse mês. Mês passado, era muita coisa. Eu nunca vi tanta coisa na minha casa. Um Um dia depois, chegou um pastor lá em casa, passou necessidade. Mas necessidade? Na hora, na hora, velho. A Thalita, mãe de todos, disse assim, Deus deu pra gente, pra gente dividir com ele. Cauê, já ficamos só com seis sabonetes. <risos> então, ele tá pegando um de no meio. Isso aqui é pra vocês. Já levaram embora. Feliz a vida, uma caixa cheia de coisa. A gente entendeu. Não pode. Eu não uso tanto sabonete. Nem gosto tanto de banho. são não pode. Isso aqui... Ah, Cauê, eu perdoa, Cauê. Bota um perfume. Eu nem suei eu, com um negócio preto aqui no... Eu dizia pra minha mãe isso aí. Minha mãe, quando a maior desgraça do dia, ela dizia, vai tomar banho. Por quê? Por quê? Eu nem suei. O negócio preto aqui, preto nos brasas. Viu? As rosgas pretas, assim. Eu nem suei. Nossa. Eu me lembro, cara, quando o cara chegou na nossa casa. Com filho, com tudo. Faltando um monte de coisa na casa dele. Na hora, meu. Na hora. O pão é nosso. Pão nosso de cada dia é nosso, não é só meu. Eu tenho pavor também, eu quero dizer um negócio, se você ajuda alguém, você, eu estou falando principalmente de ajuda de última hora. Então, a, tá indo para casa lá a Camila, e daí ela vai lá, vai, vai vou levar um negócio porque o Rodrigo está sem nada. Aí para ela ela comprou lá um entrecô, aí para o Rodrigo ela compra um guisado de segunda. Disse, não, Camila, não. A gente sabe que o Rodrigo é bobo para comida, não tem problema. Mas a gente dá o que a gente come. Agora, se tu vai comer guisado, Camila, não vai dar entrecou pra ele. Vai comer guisado também, seu safado. A gente dá o que... Porque o pão é nosso. Você está entendendo? Está entendendo? Isso aqui é o pão nosso. Você pedir, Deus der. Você lembra disso. Isso aqui não é só pra mim. Você entende que isso aqui é para abençoar os outros. Um exemplo, finanças da igreja. Eu fico louco, cara. Fico louco a gente. As pessoas passam por dificuldades e quem passa precisa ser alcançado pela igreja. Mas a gente precisa ter... vou dar um exemplo. Eu sei que vocês fazem bastante já, cara. Muita gente que faz muito. Mas será que a gente não pode, nós aqui, levantar e ter alguns sacolões ali? Traz um, um, um quilo de açúcar. Ah, eu tô mal de grana. Compro um quilo de sal. Nego, é nego, nego. Tem para comprar um quilo de sal. É impossível não ter. É impossível quem não tem. A não ser se for aquele sal rosa lá. Que tu dá um rinho lá para não perder o outro. Agora. Mas a gente pode, cara. Fazer sacolão, ajudar os outros, ajudar o próximo. A igreja sempre tem uma coisinha. Para alguém que precisa, até para os nossos irmãos. Lembrando: o pão nosso de cada dia. Tá nos hoje. O pão nosso. E os nossos irmãos não podem passar necessidade. Nós devemos ter o peito aberto, contar, abrir. Cara, está difícil as minhas questões. Conversar uns com os outros porque o pão é nosso. Nós não podemos admitir pessoas passando necessidades no nosso meio. Não havia necessitados na igreja do primeiro século. Não havia necessitados entre eles. Terceiro e último. Então, em primeiro, nós estamos orando, nós devemos, estamos ao orar isso, devemos confiar em Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Em segundo, nós devemos amar o nosso próximo, porque o pão é nosso. Em terceiro, nós devemos ser simples ao pedir em oração. Estamos pedindo pão. A gente está pedindo pão. Isso é o básico para a nossa sobrevivência. Jesus trata aqui o pão como tudo o que é básico para nós existirmos. Deus pode dar coisas a mais? Pode. Mas Deus não é obrigado. E o grande problema é que nós vivemos em uma sociedade consumista e a gente tem a tendência a ficar com o biquinho é porque eu não tenho aquela coisa. Segue existindo, velho. Segue vivendo do mesmo jeito. Sabe? É que nem o programa da PoliShop. Eu vim de um lar, cara, que a minha mãe comprava todos os bagulhos do programa da Polishop. Aquele de tremer barriga. Não presta. A tremer barriga. Tinha um bagulho de dizer assim, agora você vai comprar as minhas calças Vivarina. E ligando até as 6 horas da tarde, você ganha um kit de facas Guinso. E se você ligar hoje e comprar com o seu cartão de crédito, você ganha o produtinho do ouvido Sonic 2000. Sabe aquelas dublagens bagaceiras lá da Bandeirantes? Tinha tudo aquilo na minha casa. Tudo aquilo. Jesus não prometeu para vocês os produtos da Polishop. O produto da Polishop é o tipo de coisa que, que a gente viveu a vida toda sem e a gente vê um negócio, a propaganda e a gente pensa assim, pá, eu não posso viver sem esse negócio aí. Como que eu vivi até hoje sem isso? O Jesus não prometeu isso para gente. Você pode dar um produto da Polishop para vocês? Para mim, o Matheus estava me contando agora que o pessoal da Polishop estava ali, eu fico louco, eu amo a Polishop, meu Deus do céu. Eu vejo aquilo, eu vejo os programas e eu, me... e eu fico louco, fico louco. Acho que porque minha mãe comprava os bagulhos, cara. Eu ia na casa das pessoas, ninguém tinha. Na minha casa tinha os bagulhos, os bagulho de tremer, os bagulhos de fazer, os bagulhos. O bagulho estragava tudo. A porcaria. Agora tem lá a Brasília. Não, não, Sonic Valita. Alguma coisa assim. Brasília Valita, não sei. Mas é uma coisa. Acho que agora. Agora eles botaram uma Philips Valita. Acho que agora não vai estragar, né? Botaram umas marcas aí. A questão é: nós devemos ser humildes na nossa oração. Nós estamos pedindo aquilo que é básico. Jesus trata aqui o pão, então, como tudo que é básico. Deus nos dará as coisas materiais, sim, materiais, necessárias para que nós possamos servir a Deus. Não é luxo. Pedimos somente coisas necessárias. Você tem que aprender a ser modesto nas suas orações. Segundo, porque Cristo fala de cada dia e de hoje. Isso quer dizer que não deve haver grandes cobiças na nossa mente pedimos cada dia o que precisamos para cada dia. Hoje, oramos todos os dias de novo para que aprendamos a ser modestos. Então, Jesus ensina a gente a pedir o pão. Aquilo que é simples. Nós precisamos como cristãos ter um estilo de vida mais simples. Vou dar um exemplo aqui. Agora, alguns dos irmãos aqui fica rico. Fica rico. Não buscou riqueza, mas ele fica rico. Qual deve ser o estilo de vida dele? Simples do mesmo jeito. Ele pode ter uma casa um pouco melhor, um carro um pouco melhor, mas nada esbanjador. O estilo de vida do cristão é simples. E ele deve usar esse dinheiro que Deus deu para ele. Deus, Deus não está... Olha aqui para mim. Vocês têm que entender isso. Que Deus não quer fazer ninguém rico. Então, assim, Deus, Deus não está... Se alguém aqui ficar com muito dinheiro... É para você distribuir. É para você ajudar mais gente. É para você ajudar mais missionários. É para você ajudar mais a plantação da igreja. É isso. Não é que Deus, Deus olhou do céu e o plano da redenção era fazer você rico. Não. Não. Você é modesto ou você é extravagante com seus pedidos em oração? Você procura ser parecido com Jesus? Você quer juntar riqueza? Lê o livro lá, Como Juntar o Meu Primeiro um Milhão de Dólares. Você sonha em ser rico? Eu estou pregando aqui para essa noite, para pessoas que se pegam em casa sonhando em serem ricos. Em nome de Jesus, pare com isso! Pare de pecar na tua mente! Não sonhe com isso! Em nome de Jesus, para você que está fazendo isso. Para com isso! Para de sonhar com isso. Você não deve buscar isso. Cristão não busca riqueza. Não busca. Pode acontecer. Pode acontecer de um cristão ficar rico. Ganha uma herança. Foi promovido e ganhou um ótimo cargo no trabalho. Isso é uma coisa. Está trabalhando com excelência, trabalhando bem. E isso é uma coisa... Mas ele não está ali só pelo dinheiro, só pela chimia. Ele está ali para glorificar Deus. E veio, e Deus abençoou aquele cara, e ele veio a ficar rico. É diferente. É diferente de gente que fica correndo atrás, querendo, correndo atrás. Não, eu quero, eu quero isso, eu quero aquilo. Sendo que a Bíblia, Jesus ensina a gente não buscar riquezas. Sabe quando a Bíblia está dizendo assim, olha, não devemos buscar as riquezas? Ela está dizendo exatamente o que ela disse. Exatamente o que ela disse. Não tem uma coisinha que você não entendeu. É exatamente aquilo ali. Sabe quando a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que o rico entrar no céu? Sabe? Sabe o que é a agulha ali? Agulha é agulha, tá? Para com aquela coisinha que a agulha era um negócio onde passava e aonde o, o, o camelo ia, se abaixava. E não... Para com isso, cara. Você existe! Isso não existe. E o camelo não é camelo. Não, eu fico louco com isso, Mike. O camelo aqui não é camelo. A agulha aqui não é agulha. Mas é, daqui a pouco esses caras vão dizer que o céu não é céu, é inferno. Não, 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 não. Amor de Deus. Então se assim, para com isso, que o, né? o camelo é uma corda grossa. É pinóia, rapaz. E mesmo que fosse, olha só, as duas interpretações. O camelo é uma corda grossa e tem uma agulha bem pequenininha assim. Digamos que fosse essa, essa papagaiada. Jesus está ensinando que não passa. Ah, mas o. Ca... Tá, vamos, vamos o camelo é camelo. Um camelo tem quase a altura desse. Assim, com os, os quatro pés para baixo. Quase a altura disso aqui, cara. É muito grande. É muito grande. Aí tu pega uma agulha. Aí Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Daí depois, logo depois em Lucas ali, a gente vê Jesus ganhando quem? Pregando o evangelho na casa de quem? De Zaqueu. E Zaqueu se converteu. E Jesus diz, é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Ricos serão salvos? Óbvio que sim. Só que eles têm um grande impedimento, porque nós temos a tendência de confiar nas coisas. É algo muito sério. Então pare de pedir coisas luxuosas. Pare com isso. O pão nosso de cada dia. Ore a Deus para ter uma vida modesta. Você quer ter um carro? Quer Quer ter um carro? Ninguém está dizendo que tem que andar cara de Brasília, velho. Você tem que ter um carro, cara, óbvio, tem que ter um carro bom. Um Ora a Deus, busca a Deus. Você, cara, bah, eu estou com meu carro, meu carro me deixa na mão várias vezes. Ora, Deus vai, Deus vai te amassar. Só que tu não precisa ter uma Hammer. Não precisa, não, não precisa ter um... Uma Mercedes. Sei que todo mundo anda de Mercedes aqui em Porto Alegre, né, meu? os ônibus aí. Muito ruim essa aí, né? Foi muito ruim. Ansiedade por bens materiais é pecado. Olha o que diz Mateus, capítulo 6, 19 e 34. Olha só. Não ajunteis tesouro na terra. Tá, já é um mandamento. Jesus disse para não juntar. Onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões invadam e roubam. Não roubaram o nosso ar-condicionado aqui? Roubaram. Mas ajuntai tesouros no céu. Pode juntar tesouro? Pode. Só que no céu. Na verdade não é nem pode, é deve, porque aqui é um mandamento. Onde nem traça, nem ferrugem os consomem. Os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não tem como. Não tem como. Por que isso aqui nunca pregaram no Universal? Por que eles vão pregar esse texto no Universal? Não ajunteis tesouros. Por que eles não pregam isso? Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos, mandamento, quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que há de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que ela? Vocês valem mais do que os bichos. Vocês têm mais valor do que bicho E os bichos Deus alimenta. Deus vai cuidar de vocês está passando uma dificuldade grande. Deus vai cuidar de vocês. Qual de vós, por, verso 27, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração da sua vida? O que, que a tua ansiedade vai mudar? Não vai mudar nada. E por que andais ansiosos quanto que vestir, olhai como os lírios do campo crescem, E eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, portanto, de novo Jesus diz isso aqui. Como diz o pastor Wilson, é porque a gente é burro, porque Jesus tem que repetir as coisas para a gente. Não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deus sabe o que vocês precisam. Deus sabe exatamente o que você precisa. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema ou o seu mal. Busca o reino de Deus. Essas coisas vão ser acrescentadas. Jesus aqui não está prometendo um monte de coisa para vocês. Tem nego que não vai terminar a faculdade. Não vai. Jesus não prometeu faculdade. Vai ficar com beicinho? Vai ficar cocô? Sabe criança cocô? Que emburrado assim? Fica cocô? Vai ficar cocô? Vai ficar, cocô? Vai ficar emburradinho? Sabe, nunca vai ter. Nunca vai ter casa própria. Nunca, tá, nunca vai ter. Nunca vai ter. Nunca. Imagina Jesus desse aqui. Tá, o que, que tu quer saber da tua vida? Ah, eu quero saber se eu vou ter casa própria. Nunca vai ter. Fala, agora é pergunta. Fala, imagina Jesus bem assim. Pergunta, pergunta outra coisa. Ah, mas quanto tempo eu tenho de vida? Tem mais dois anos. O que tu quer saber mais? Imagina? Ah, meu Deus! ah meu Deus! Mas como que eu vou morrer? já tá com câncer aí, tu só, só não sabia antes. Ah, meu Deus! Acabou o cara morrer na hora. Jesus não prometeu nada disso para vocês. Mas Jesus disse, aquilo que é essencial para a existência de vocês, vocês vão ter. Vocês vão ter. A gente tem que parar de ser mimado. É isso. pão nosso que cada dia nos dá hoje. É pecado viver a ansiedade pelos cuidados dessa vida. É pecado você ficar ansioso. É pecado isso. Você precisa abrir mão disso. Você precisa colocar isso nas mãos de Deus. A boa notícia aqui. Essa noite aqui Jesus morreu por isso. Morreu na cruz por causa desse pecado. Você tem que glorificar Deus por isso. Jesus viveu uma vida sem ansiedade. Para que você hoje pudesse ter perdão. Eu quero dizer para as mulheres que estão aqui. Olhem o jeito como vocês falam com o marido de vocês. Tem mulher, cara, que parece um demônio dentro de casa. O cara ficou desempregado, ela fica... Ela parece um demônio. Ela parece um demônio. Por quê? Sabe por quê? Porque a tua confiança, minha irmã, tá no Está no dinheiro. Também do outro lado, nós vamos ter os caras vagabundos. Sobrevivendo da mulher. Tem gente cuidando da mulher. Mas nós vamos ter uma mulher que vai pegar e vai cuidar quando fala com o marido. Você pode destruir a vida do teu marido. Em nome de Jesus. Jesus morreu por isso. O Espírito Santo está aqui essa noite. E Deus pode mudar a tua vida hoje aqui. Você entrou aqui preocupadíssimo, preocupadíssima. Como vai ser o teu amanhã? Você está aqui preocupado. Você tá, tem gente que está ouvindo até agora e ainda está preocupado. Confia no Senhor. Confia. Deus faz até mais do que Ele prometeu na Bíblia. Diversas vezes. Eu, eu arrisco a dizer que para a maior parte das pessoas vem bolo com cereja e tudo. Para alguns poucos que Jesus não dá cereja. Porque Ele não prometeu cereja. E nem glacê. Mas o cuidado dEle sempre vem. Uma igreja que vive buscando o pão nosso de cada dia é uma igreja que vai trabalhar em missão. É uma igreja que vai fazer uma diferença enorme no bairro onde ela está inserida. É uma igreja que vai fazer toda a diferença na cidade onde ela está inserida. Porque aquele pão que é dela passa a ser do vizinho, não só dos crentes. Aquele pão que é dela passa a ser das pessoas com necessidades na rua. Você imagina se todos os evangélicos de Porto Alegre, eu digo da grande Porto Alegre, tá? Todos. Passassem a olhar o seu dinheiro como um meio para ajudar a cidade. O que não poderia acontecer na nossa cidade? Eu digo toda a região metropolitana. O que não aconteceria? Nós não precisamos do governo. Nós precisamos de uma igreja viva e pulsante que estenda a sua mão para o pobre e pregue o evangelho a todas as pessoas. Imagine você diante de situações de iminente perda, recorrendo a Deus em oração. Imagine uma igreja igreja que enxerga Deus como o seu mantenedor e não o trabalho em si. O trabalho é um meio que Deus usa, mas é Deus que nos dá. Imagine a igreja que enxerga suas posses como o pão nosso. Imagine uma igreja que é humilde em suas orações e que não vive para se enriquecer, mas para cuidar. O que uma igreja dessas faria começando aqui no bairro Partenon? Nós estamos começando aqui, começamos domingo, sábado, ontem, as aulas para as crianças. Na primeira aula não veio ninguém, ninguém. No, na hora eu disse Lita, nós vamos passar ali na igreja primeiro. Tinha um encontro da fé reformada, só vamos passar ali. Vamos ver, às vezes é difícil as pessoas virem, vamos lá ver como é que está o pessoal. Chegamos aqui, estava o pessoal sentado, não tinha ninguém visitante aqui. Ficamos com o pessoal, grande parte da manhã, oramos com eles, encorajamos eles. E eu fiquei muito preocupado com o pessoal que estava aqui. Preocupado com o Léo, preocupado com a Karine, preocupado com a Aline, o Júnior, o Felipe. Como que estaria a motivação de vocês? Porque quando a gente vai fazer as coisas com o coração estourando de motivação e as coisas não dão certo na primeira vez... A grande diferença de uma igreja que ajuda o pobre, ajuda os necessitados, a grande diferença é que eles seguem na missão. Eles seguem pregando o evangelho e seguem auxiliando o pobre. Vocês não podem parar. Nós não podemos parar. Os irmãos que estão aqui devem fazer isso. Tarde de manhã, sábado, na tua casa. Vem aqui. Vem aqui tomar um café com os irmãos. Vem encorajar. Isso não é papel de pastor. Isso é papel de crente. Crente. Evangélico, vem ajudar os irmãos. Vem encorajar eles. Pergunta se estão precisando de alguma coisa. Não seja essa pessoa apática que o mundo está fazendo que você, que você seja. Se envolva na missão de Deus. Deus está em missão. Não viva somente para suas coisas. Sabe, algumas pessoas estão aqui. Deus já, Deus já deu até casa. Que é para o nego se preocupar menos ainda. Já tem onde morar. Alguém, tem gente aqui que, meu Deus se parar de pagar aqui, vai ser, vai ser despejado tem outras pessoas que não é para ter menos preocupação ainda então levanta sábado de manhã vem encorajar os rapazes as irmãs que estão aqui traz um, você pode fazer imagina só, Michel e o Jorge acordam de manhã vamos lá, trazem um café da manhã se tiver criança, já serve as crianças se não tiver, toma café com os irmãos lê um texto da escritura, encoraja eles e vai embora Raleigh sobre Sila, Everton Mariani. Por que, por que a gente precisa? Por que a gente só faz aquilo que pedem para gente? Por que a gente não tem um, sabe, fazer a mais? Ninguém chegou para mim assim. Sábado, assim, Jackson, tu tem que passar lá. Na hora, eu sou um crente. Ah, começou o um negócio na igreja agora, meu Deus. Ah, mas eu quero lá ouvir o Silas, o Silas Campos. Olha, eu amo o Silas Campos. Eu amo, eu amo. Eu amo o Wilson Porte. Mas entre eles e o negão, e a Karine. A Aline e o Júnior, eu prefiro eles aqui. Porque a gente está vivendo em uma comunidade local. O pão nosso, o pão é nosso, gente. Vamos partir esse pão com as pessoas. Vamos ajudar as pessoas. Pode ser com o mínimo, pode ser um mínimo, pode ser centavos de grão em grão a galinha, enche o papo. Amém? Amém? Vocês entenderam então o que Jesus está dizendo: o pão nosso de cada dia. Dá hoje pra gente. Amanhã. E amanhã? Amanhã a gente pede de novo. Tá bom? Vamos ficar de pé, povo. Senhor obrigado pela tua palavra, obrigado pelo evangelho, tu és um Deus bondoso, tu és um Deus justo, que cuida dos teus filhos, que possamos estar focados no Senhor, que o pão de fato seja nosso, não seja somente meu, não seja somente dos meus irmãos, mas o pão seja nosso, em nome de Jesus, não permita que o egoísmo, que a soberba, Que a vaidade guie nossas orações. Que a generosidade, a simplicidade guie nossa vida. Nos ensine a confiar no Senhor. Nos ensina a depender de Ti, ó Deus. Nos ensina a amar o nosso próximo. E nos ensina a sermos simples. No nome bondoso de Jesus nós oramos. Te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, estenda sobre os teus filhos o pão. Dá aos meus irmãos o pão nosso, Senhor. Abençoa os meus irmãos com o suprimento de suas necessidades aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Te agradecemos porque tu és um Deus bondoso. Amém e amém. Aplauda Jesus aqui essa noite, igreja.